0: We'll Guckt FM Feedback Nummer 39. Wir beginnen dieses Jahr mit einem Feedback-Podcast. Beim nächsten Mal geht es dann mit On Topic weiter. Aber erstmal haben sich ein paar Fragen angesammelt, die wir beantworten möchten. Und falls du nichts dagegen hast, würde ich direkt loslegen. Ähm, lass uns fünf Minuten Pause machen, kurz. Und
1: äh, einfach ein bisschen meditieren und dann können wir weitermachen. Okay, dann machen wir das
0: kurz und dann hören wir uns in fünf Minuten. Fünf
1: Minuten Stille, in denen wir von euch verlangen, dass ihr einfach jetzt gar nichts macht.
0: Genau, einfach stehen bleiben. Genau.
1: Oh, ich halte nicht aus. Ich, ich habe fünf Sekunden das war nicht mal fünf. Das waren nicht mal fünf Sekunden. Sekunden oh, oh ich, mein Herz schlägt gerade mit 180 Schlägen pro Minute. Das die, ganz nervös. Also
0: innere Ruhe ist nicht Robinson. Mein, meine
1: gesamte... Meine gesamten Selbstzweifel sind plötzlich auf mich hinaufgeprasselt und ich muss darüber nachgedacht und red schnell. Übertöne diese
0: Selbstzweifel. Oh Gott. The Great Muffin mit der ersten Frage. Wir, also Kai White und ich haben uns gefragt, wenn Tom jetzt Mats über Patreon Geld gibt für die Superkreuzburg und wir dann mal umgekehrt davon ausgehen, dass Mats huckt Geld gibt, verliert ihr dann nicht nur Geld an Patreon. Und wenn Tom, <lacht> und wenn Tom die Superkreuzburg unterstützt und von huckt bezahlt wird, spende ich dann nicht indirekt an die Superkreuzburg. Verwirrung.
1: Das finde ich ganz schöner Gedanke. Äh, ja,
0: das finde ich ist auch ein schöner Gedankengang. Vor allem, nicht weil geht, das eigentlich bezahlt, dass man im Endeffekt nur <lacht> Patreon Geld gibt. Das ist eigentlich schön. Äh, weil man das auch bei anderen beobachtet. Zum Beispiel ist es, glaube ich, so, dass Stay Forever äh, auf ein Bier unterstützt mhm. und auf ein Bier Stay Forever. Mhm. Ich glaube, Stay Forever unterstützt sogar uns ein bisschen, mhm. wenn ich das richtig ja. gesehen habe. ich hab ist sehr, sehr sympathisch. Und ähm, also ja, so kann man es theoretisch sehen, aber ich sehe das ja als mein, meine privaten Einnahmen, mein privates Geld, was ja. ich da ausgebe. Und ihr könnt es ja einfach so sehen, dass das, was ich als Lohn bekomme, nicht das von Patreon ist, sondern das, was wir durch Amazon-Affiliate-Programme oder ähnliches bekommen. Und dann habt ihr dieses, ja. <lacht> diesen Gedankengang nicht mehr. <lacht> Finde ich aber auch sehr ja, lustig. Ja, es ist schön, ein
1: schönes Gedankenspiel.
0: Genau, weil für die Leute, die es nicht wissen, Superkreuzburg ist jetzt halt auch auf Patreon und äh, die kann man dort auch unterstützen, äh, was ich auch für sehr lohnenswert halte, weil sie dort sehr, sehr gute Inhalte machen. Zweite Frage. Ist es eigentlich immer noch geplant, ein Community-Treffen abseits der Gamescom zu veranstalten? War das, war das jemals geplant? Das war, ja, ja, tatsächlich geplant. Ähm, wir hatten, glaube ich, als wir letztes Jahr bei der Gamescom überlegt haben, auch vorher nochmal wegen anderen Sachen gefragt. Und es gab ja sogar mal eine Umfrage im Forum, wo den Leuten quasi am liebsten wäre. Das ist, also ich habe bis jetzt noch nicht weiter organisiert äh, für dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, mehrere Community-Treffen zu machen. Also ich würde schon sagen, dass man sich dann auf eins einigt und man vielleicht ein bisschen hin und her wechselt. Was ich immer noch sehr gerne mal machen würde, ist dieses Community-Treffen bei Olixson in der Nähe, in diesem einen in dieser Arcade-Halle, mhm. die er dort hat. Äh, weil Oligson ja auch meinte, dass, dass dort theoretisch problemlos zu organisieren wäre, dass man da auch so viele Leute unterbringt, weil die sowieso da so ähm, ja, geschlossene Veranstaltungen haben sozusagen, wo das mal dann nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist, sondern nur ja. geladene Leute dahin kommen. Und das wäre in der Nähe von Frankfurt am Main, also nicht unbedingt ein zentraler Treffpunkt, aber das ist Köln jetzt ja auch nicht unbedingt, das ist etwas, was ich noch ganz sympathisch fände, ob das tatsächlich dann in diesem Jahr realistisch ist, weiß ich noch nicht. Äh, da könnt ihr auch gerne noch mal euer Interesse kundtun, weil ich glaube, an und für sich das Interesse an Community-Treffen ist da. Und falls es das dann wäre dieses Jahr, das liegt ja auch noch diverse Monate in der Zukunft. Also ich würde das gerne wieder machen, weil ich fand das bei der Gamescom ziemlich cool. Äh, und falls nichts abseits dessen äh, zustande kommt, wäre das auf der Gamescom ja wieder naheliegend, einfach sich da dann noch mal zu treffen. Ja. Also irgendwie kriegen wir es schon hin, dass wir uns dieses Jahr noch einmal treffen können, liebe Community. Drittens, gleich passend dazu, und wenn ja, wird Robin diesmal eine Abschiedsrede halten? Im Podcast danach hat er ja gemeint, dass er dies fast gemacht hätte und ich fände das sehr gut, in Klammern unterhaltsam, in Klammern Kaiwai meint, sonst gibt's aufs Maul. Äh, <lacht> doppel, ja, das würde ich, ich gerne sehen.
1: <lacht> das, das, also deswegen jetzt schon nicht. Nur damit ich stattdessen eine Prügelei provozieren kann. Das ist ein viel besserer Abschluss für so ein Kompromiss-Treffen <lacht> als eine Rede. Das ist viel spannender
0: so eine, so eine äh, Zeichentrickprügelei einfach so eine Staubwolke in der mhm. ab und zu mal ein Bein und einen Arm rausguckt ah! irgendwann stehst du nur noch daneben und trinkst Kaffee mhm. klingt das klingt sehr gut das, das finde ich gut das ja. planen wir fürs nächste Community Treffen ansonsten macht Robin da seine Präsidentschaftsansprache
1: ja wird ja langsam Zeit genau. was soll ich denn hilft ja nichts hilft nee. ja nicht irgendwann muss es ja machen Nee, sonst keiner. Der <lacht> Schulz. Schulz hat jetzt wieder gesagt, er, er macht das nicht, beziehungsweise er lässt da den Gabriel entscheiden. Ne? Die gehen ja alle, niemand hat mal die Eier zu sagen, ich bin der Mann für den Job. Äh, deswegen, ja, ich bin, ich bin der Mann für den Job,
0: liebe Leute. 19 Spike 86 mit den nächsten Fragen. Habt ihr durch die neue GEMA-Regelung auf YouTube nun Vorteile, dass ihr theoretisch bekannte Lieder in euren Videos benutzen dürft oder ist, Verzeihung, oder ist diese neue Regelung für den Themenbereich, den ihr abdeckt, eher uninteressant?
1: Das hat ja nichts miteinander zu tun. Nee. Äh, die, dass man jetzt äh, auf YouTube das hören kann, heißt ja nicht, dass du den, diese kopiergeschützten Inhalte nun für deine Videos, ne, sagen wir mal in ganz starken äh, Worten, missbrauchen kannst. <lacht> dass du den Content von anderen Leuten nehmen kannst und den halt benutzen kannst. Das Gleiche gilt ja auch eigentlich bei Videospielen und bei Videospielmusik. Aber da ist eben äh, ist glücklicherweise der Fall, dass die Videospielindustrie freiwillig sagt, wir verzichten darauf, dass irgendwie äh, ja, da rechtlich gegen vorzugehen, sondern wir heißen es willkommen und äh, profitieren dann am Ende davon. Aber die Musikindustrie hat da eben eine ganz andere Meinung zu und deswegen ja. kannst du da natürlich dann trotzdem nicht einfach Videos nehmen. Es gibt natürlich bestimmte Bibliotheken, da habe ich seit längerem vor, äh, habe ich auch noch nicht gemacht, aber nochmal genau bei Alliance nachzufragen, ähm, was uns da zur Verfügung steht, was für Songs und sowas, weil äh, ich da eigentlich auch ganz gerne einfach mal, nicht Videospielmusik, so ruhige elektronische Musik im Hintergrund zu spielen hätte, ähm, habe ich einfach noch bisher noch ja. nie so richtig Also ja du meinst eben.
0: damit ja nicht mal unbedingt jetzt bekannte nee, nee, Mega-Stücke, nee. sondern einfach mal was anderes. Für ab und ähm, zu mal einen
1: Black Eyed peace Song im Hintergrund, über Las spreche, boom, boom, ja, ja. pow, gotta get, get, boom, boom, pow. So, ne,
0: so ganz alte der ketchup Song oder so hat man neulich mal bei Time to 3 drüber geredet. Aber damit hast du Spikes zweite Frage im Endeffekt schon beantwortet. Da hat er nämlich gefragt, wie es aussieht mit äh, Musik aus Videospielen und da sagt der Robin bereits, da gibt es quasi diese, diese ungeschriebene Regel der Toleranz, dass das einfach geht und da genau. dir keiner auf die Füße tritt, äh, eben weil ich glaube, dass viele Videospiel Publisher das dann auch als Werbung begreifen und wenn, dann hast du mal so Sachen, wie das Nintendo ja zum Beispiel macht, die dann diesen Urheberrechtstreffer bei dir setzen, der allerdings dich nicht daran hindert, dieses Video öffentlich zu stellen, ja. allerdings die Monetarisierung deaktiviert. Genau. Das heißt, du kriegst dann kein Geld mehr dafür, für die Klicks, sondern das geht dann zu Nintendo, weil es halt deren ähm, IP ist, deren Content, den du da benutzt. Die dritte Frage auch zum Thema Musik. Bei welchen Liedern bekommt ihr einen Ohrwurm, wenn ihr den Titel bereits schon hört, beziehungsweise die ersten Melodien wahrnehmt und ihr dann auch die Melodie tagelang mitpfeifen könnt? Momentan ist es bei mir die Cantina-Bandmusik, als ein Kollege dieses zehn Minuten abspielt. <lacht> Wer spielt denn zehn Minuten die Cantina-Musik mal eben ab? Bei mir war das vor zwei Tagen äh, von Erasure Always aus irgendeinem Grund, was ich den ganzen Tag im Aber Kopf ist hatte. Erasure Always. Kennst du nicht die britische, das ist glaube ich so ein die so Synth pop duo äh, oh, bitte? Mach mal die Melodie. Das ist Always I Wanna Be With ah, You. Ah, ja, das, das, das verstehe <lacht> geht nie mehr aus dem Kopf. Ja. Da gab es auch mal so ein, so ein Spiel zu, ich glaube auf dem Handy oder auf dem, im Browser, so ein Flash-Spiel. Also nicht dazu offiziell, sondern dass diese Musik benutzt hat, wo du mit einem Einhorn... Regenbogenfarben ah, da hab, hab's Im Regenbogenfarben. Ich habe gerade im Kopf die ja. Gegend gesprungen, bist Zu dieser ja. Musik, das war <lacht> irgendwie oh, wie sehr. Passend. das noch
1: um, Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Ja, ich weiß aber, das, das war ein, der, eines der ersten Smartphone-Games, das ich hatte mal, glaube ich, mm. auf meinem Smartphone. Äh, naja, ähm, fällt mir jetzt schwierig, da direkt was zu sagen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Silvester-Video, ich glaube aus Finnland gesehen, wo äh, den, den Countdown mit äh, der Rude Sandstorm. Untermalt haben, weil der halt Finne war, oder ich glaube, es war Finnland. Und das war so richtig schon ein Remix, weil das halt, ne, es wurde nicht in dem originalen Takt schneller, sondern in dem Takt des Countdowns. So und dann, also nur 20 Sekunden sind, kommt dann das und dann kommt der 10-Sekunden-Punkt und dann geht das los und das war hervorragend. Allgemein, wie dieser Song hervorragend ist. Wie sie auch ist.
0: Ich mag. Bei, beim Internet den, das Meme des Darude Sandstorm. Ja, genau. Ist das, das nicht der Darude Sandstorm? Das ist
1: halt auch äh, da, so ziemlich jeder Kommentar unter diesem Video. Das heißt Darude Sandstorm, äh, Silvester-Countdown oder New Year's-Countdown. So ziemlich jeder Kommentar darunter ist, what the song called. Also das gefällt mir auch mhm.
0: ganz gut. Aber ist das das, was du neulich gepostet hast? Mhm. Hast du das mal auf Twitter gepostet? Kann gut gepostet? sein, dass ich das
1: auch gepostet habe. Das weiß ich gar nicht Weil genau. das
0: ist doch, da muss ich mal kurz Oh, ich habe aber einen richtig guten
1: bei Rudus Beispiel dafür, dass, ähm, wo ich mich in einem äh, Reddit-Meme wiedergefunden habe, wo ich eigentlich sehr wenig Geduld für habe. Mhm. Aber das war eins, wo ich, mich, wo ich mich drin wiedergefunden habe, nämlich der äh, ähm, der We are Number One Song. Hast du denn nicht, nicht gehört, Song? Ich glaube nicht. Das ist ja krass. Ähm, das ist ein Song aus der Serie Lazy Town. Und äh, da geht's einfach. Tom Kenny. Ja, da geht's. Das ist einfach der Bösewicht, der mit, gemeinsam mit drei anderen Bösewichten äh, so einen Song singt, der heißt "We Are Number One" und es ist in Reddit absolut explodiert und davon gibt es jetzt tausende Varianten auf YouTube. Weil das auch so catchy ist oder was? Genau, das heißt, ich äh, jetzt nicht vor, fickt euch. Äh, das geht jetzt <lacht> auf, auf auf YouTube gibt es halt tausende Versionen davon. Die heißen dann We are number one, but every time they say one, the song gets faster. Oder <lacht> We are number one, but every time they say irgendwas oder die ähm, die, die erhöhen die 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 ähm, die Geräusche, die machen die lauter. Es gibt so eine Stelle, wo die auf einen Zweig, äh, Zweig treten, wo sie sich an, versuchen anzuschleichen. Dann sagt er, nein, sei leise. Und dann tritt er auf den Zweig drauf und das ist dann so, da explodieren deine Bassboxen dann bei. Und da gibt es halt 5000 Varianten davon. Es ging dann irgendwann so weit, dass die vier Leute, die das dort darbieten, die Schauspieler, ja. halt sich getroffen haben, Livestream gemacht haben und so den Komponisten gezeigt haben und das dann live gesungen haben. Und der hat sich dann seine falschen Zähne reingesetzt und die hatten wow. da auch den Spaß ihres Lebens dran. Und dann hat dann noch der Hauptsänger davon, äh, leidet unter Krebs und äh, bekommt da gerade mhm. die Therapie. Da wurde für den deswegen über darüber 100.000 Dollar gesammelt, deswegen hat das auch wieder was Gutes. Also es ist komplett eskaliert. Äh, ist, ein, ist tatsächlich ein total toller Song, der äh, den, ich, den ich gerne höre, so wie das, das auch ist. Das,
0: ich wollte gerade sagen, Town ist doch diese Kids-Show, ne? Genau. Wo auch immer so Puppen mit dabei sind manchmal. Da sind auch so, Puppen mit dabei genau. und genauso ganz überzeichnet. Genau, im weil aus Town kommt auch ein Ohrwurm, den ich kenne, der ist aber schon deutlich älter, nämlich äh, Do what you want, 'Cause a pirate is free. You ja. are a pirate. <lacht> das war in den empfohlenen Das, Videos. Ist, ja, das ist ja sogar, da gibt es irgendeinen Google-Gag für. Äh, LOL, Lime, irgendwas. Das ist, das war ein, ganz, ist ein ganz komisches Meme, mhm. äh, dass das mit eingebaut hat, diesen diesen Track, das ist aber auch schon uralt. Das,
1: das, ich verlinke dir dieses Lied gleich mal, dann können wir gemeinsam es genießen. Oh ja, sehr gern.
0: Äh, Spike hat noch zwei andere Fragen. Äh, diesmal tatsächlich zu spielen. Das Survival-Crafting-Spiel ARK ist nun für die PlayStation Arc. 4 ARK! ARK! auch ein Piratenspiel. Piraten, ja, für die PlayStation 4 erschienen. Im Nachhinein fiel mir auf, dass ihr weder ARK noch die anderen Spiele in dem Genre je erwähnt hättet. Warum? Survival-Spiele sind langweilig und kacke und alle im Early Access und sollten mal fertig
1: werden, bevor sie released werden, weil es einfach der gleiche Scheiß und sonst ist und nämlich unfertig und schon Das ist die Antwort. Nächste Frage?
0: Hätte ich im Wesentlichen genau das gleiche ausgesagt, <lacht> nur anders formuliert, aber ja. Denkt ihr, es wird in baldiger Zukunft einen zweiten Videogame-Crash game, Auf die Frage komme ich aufgrund der zahlreichen Weihnachtssales, die nun stattfinden, beziehungsweise stattfanden, äh, wo allerdings schon Spiele bis zu 50 Prozent redu reduziert angeboten werden, die gerade mal ein bis zwei Monate als sind, Titanfall 2 und Dishonored 2 zum Beispiel. Laut Auf ein Bier erschienen im Jahr 2016 so viele Spiele bei Steam, sodass sie 38 der gesamten Spielerscheinungen auf der Plattform darstellen. Sind das mögliche Signale, die einen Crash vermuten lassen können? Oder sehe ich das etwas zu schwarz?
1: Ich ja, bin ziemlich sicher, dass 2016 mehr Spiele erschienen sind auf Steam als in den gesamten Jahren vorher zusammen. Ich meine, das war die News. Ähm, ohne da mich irgendwann ja sicher zu sagen. Naja,
0: genau. Also die ist... Auf Steam sind einfach so unfassbar viele Spiele erschienen. 2000. Ja, ich meine, ich mein, konkret
1: war es nicht halt irgendwie 38%, sondern es war, dass es sich, dass es sich verdoppelt hat in diesem Jahr, im Jahr, das, im Vergleich zu allen das Jahren. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig,
0: äh, aber so oder so ist die Aussage ja, es noch. ist sehr explodiert. Äh,
1: ja, aber nee, natürlich nicht. Exponentielles also, Wachstum. Die, die Videospielindustrie wird genauso wenig crashen, wie die Filmindustrie einfach crashen kann. Äh, die wird sich immer weiter verändern. Und äh, vielleicht würden Indie-Games irgendwann wieder äh, weniger werden. Aber wahrscheinlich werden erstmal AAA-Games äh, immer weniger werden. Äh, weil man halt also, Du siehst ja die AAA-Games, die noch erscheinen, sind alles äh, erfolgreiche Marken und Sequels und selbst auch diese Sequels werden immer unerfolgreicher. Guck dir mit ganz wenigen Ausnahmen wie Uncharted 4. Also guck dir das auch nach 2 an, guckst dir Watch Dogs 2 an, guckst dir Halo 5 an, guckst dir, guck dir, guckst dir, guck dir, guck dir Gears of War 4 an. Ich selbst Call of Duty. Äh, guck dir Call of Duty seit einigen Jahren jetzt schon ja. an. Ähm, die werden immer und immer und immer und immer unerfolgreicher Assassin's Creed. Äh, also die triple spiele selbst die auf erfolgreichen Marken basieren, die noch wirklich ihre nötigen fünf, sechs Millionen Verkäufe erreichen, um diese absurden Kosten wieder reinzukriegen, sind, also vielleicht gibt es ein oder zwei Spiele im Jahr gefühlt und deswegen glaube ich, dass, da, dass das noch weniger werden wird und irgendwann wird das wieder mehr werden aber es wird jetzt nicht einen Crash geben, das ist einfach in dieser, in dieser Industrie, an in diesem Punkt nicht mehr so wirklich möglich, dass einfach von heute auf morgen gesagt wird, oh, wir machen jetzt extra keine Videospiele mehr. Nee, weil, weil cr Crash ist
0: auch sehr übertrieben, zumal das ja auch ein äh, Zeichen des Wachstums des Mediums ist und halt der Tatsache, dass Steam einfach als die eine Release-Plattform, über die wir hier reden ja. ähm, und von der du dann ausgehst in, mit deinem Kommentar, dass die halt ihre Regelungen geändert haben und sehr viel lockerer geworden sind von mhm. Jahr zu Jahr mit dem, was so auf Steam erscheint. Und äh, da müssen sie auch viel Kritik für einstecken, so was so Qualitätssicherung angeht und äh, ja, Kuratierungen des eigenen Stores, weil es ja einfach eine Flut ist und es wird immer schwerer, auf Steam auch tatsächlich aufzufallen. Ja. Ähm, weil es gibt ja immer noch gleichzeitig unfassbar viele Indie-Spiele. Und das sind ja vor allem Indie-Spiele, die da rauskommen. Also ganz viele kleine Titel. Und da gibt es Perlen, aber inzwischen halt deutlich mehr Müll. Also es durch ist den man sich jeden Tag
1: zwei, drei Dutzend genau, Spiele. Und durch, wie, von wie vielen erfährst du? Da kann man sich halt schlecht durchkämpfen. Seine Zahl war uns richtig. Es waren 38 Prozent tatsächlich, da hatte ich was falsches im Kopf.
0: Okay. Gut. Äh, das äh, soll es aber gewesen sein, oder hast du dazu noch was?
1: 4207 Spiele, um genau zu sein, sind erschienen <lacht> dieses Jahr auf Steam. Ja, okay. Äh, nee.
0: okay, dann kommt äh, Shuri92. Stellt euch vor, einer eurer jahrelang aufgebauten Accounts wird, aus welchem Grund auch immer, für immer und ewig unwiderruflich gelöscht und auch alles, was damit in Verbindung steht und damit digital gekauft wurde. Welcher Account wäre der schlimmste Verlust und wie würdet ihr reagieren, beispielsweise also bei Xbox Live, PSN, Steam, Spotify, World of Warcraft etc.?
1: Einfach Steam, weil ich da mehrere tausend Euro an Wert drin habe. Das sind äh, 700 Spiele, glaube ich, knapp, die ich da registriert habe. Ähm, oder 600, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, wenn das halt weg wäre, da wäre einfach ein extrem viel Geldwert weg deswegen ganz klar das
0: bei mir wäre es auch Steam bei dir hätte ich eher gedacht, dass da mehr Überlegungen auch in Richtung Xbox geht, weil du ja auch sehr viele Spiele auf deinem Xbox Account gebunden hast. Ja, das ist dann eher Xbox 360 ja, Spiele und Xbox one Spiele und die Zeit, die du in den Gamerscore hast. Genau, das ist dann hast. eher der
1: sentimentale Wert. Oder also ja. sitze ich auch ich besitze auch knapp 100 Spiele auf der Aber Du hast gerade nicht mal drüber nachgedacht, das finde ich interessant. Nee, ich, ich, das war für mich, weil 100 Spiele oder 600 Spiele da ist für mich <lacht> ja. äh, die Gleichung recht fix auszurechnen, aber ähm, das, also auch auf der Xbox One besitze ich äh, viele Spiele, aber da besitze ich halt auch ein paar im Retail, mhm. ähm, während das bei Steam natürlich da nicht der Fall ist. Ähm, aber ja, der sentimentale Verlust wäre bei der 360, bei meinem 360 oder Xbox-Account deutlich größer wegen, ey, ich habe knapp 200.000 Game-Auscore <lacht> Leute, 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 Leute. <lacht> Ohne, dass ich da seit Jahren überhaupt aktiv dran hinterher bin. Aber ja. automatisch bin ich bald bei 200.000.
0: Ja, vor allem, seit wann hast du den? Oh, 2006, glaube ich. Mein Steam-Account habe ich, glaube ich, seit 2004. Dann müsste es ja sein, seit Half-Life 2 halt. Ja, bei ich mir Ich glaube, auch. der ist auf 2004 datiert.
1: Ja, Xbox, glaube ich, 2006 oder 2005, wenn ich ja, ganz sicher. Auch
0: krass. Bei PlayStation wäre es bei mir einfach so, ja, da sind auch viele Spiele drauf, aber halt vor allem die ganzen playstation plus ja. Sachen. Es wäre so, es wäre alles ärgerlich, aber nichts, ich, davon wäre, glaube ich, so krass ärgerlich, dass es mich jetzt, also wenn es jetzt ein einzelner Account wäre, der plötzlich weg ist, dass ich da sehr deprimiert drüber wäre. Es ja. wäre sehr schade, also vor allem wäre es halt ein, ein Wertverlust, weil auch bei Steam sind es einfach Ich habe schon mal so mein, meinen
1: emopunk.net-Account verloren, deswegen bin ich gewohnt, diese Verluste gut wegzudecken.
0: <lacht> okay, zweite Frage von Schuri. Sehen sich eure Eltern oder andere Verwandte, nee. plus Robins Mitbewohner, euren Content regelmäßig so. an, wenn ja? Wo, wo, mal kurz die Frage, worauf dachtest du, wo läuft das Sehen hier? Sehen sich
1: auf? eure Eltern? Nee. Ach
0: so. Das wäre schon die Frage gewesen. Das war auch ein Witz. Wenn ja, machen sie das von sich aus oder zeigt, empfehlt ihr ihnen einzelne Videos, auf die ihr besonders stolz seid?
1: Äh, nee, das mache ich nicht, weil mein Papa sich so ziemlich alles, also er, er guckt sich nicht alles komplett an, aber er sieht alles, was erscheint. Ähm, ab und zu sieht er auch versehentlich dann zwei Jahre alte Videos, weil er mit der App nicht so hundertprozentig klarkommt und mir dann plötzlich sagt, warum? was hast du eigentlich in dem Video gemacht? <lacht> was? Ja, jetzt vorgestern. Und dann redet er halt von einem Item Get von 2015. <lacht> so. ähm, das ist ab und zu ein bisschen verwirrend. Äh, aber, aber insgesamt freue ich mich halt immer, wenn ich nach Hause komme und dann äh, plötzlich meine Cousine anfängt irgendwie über die Chips Item Get Folge <lacht> zu sprechen ja. mit mir und, und, und dann auch meine Tante also, und sie erzählen dann oft nach meinen meinen Tanten oder meinen meiner Oma so davon, also wenn meine Mutter oder mein Vater sieht oder meine Cousinen das wie irgendwas Cooles gemacht haben, was lustig ist auch für sie die sich nicht so mit Videospielen auskennen, ja. dann zeigen sie denen das eben, weil die sich dann ja auch freuen, das zu sehen. Ähm, da bin ich, da habe ich großes Glück, dass das so mit so viel Enthusiasmus aufgenommen wird und das, das freut mich natürlich auch immer sehr. Jetzt so diese, diese Podcast hier, den hören sie jetzt natürlich nicht, nein. Äh,
0: ja, meine Mutter ist da so ein bisschen hinterher, guckt sich dann so manche Sachen an, äh, die sie so, also schaut dann auch eher mal so rein, um zu gucken, was der Junge so macht äh, und freut sich dann aber auch darüber, also das ist auch ganz ganz schön und mein Vater, glaube ich, seltener. Ja. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass Leute aus meiner Familie hier zuhören oder schauen.
1: Mein Papa hört treu jede Folge an. Da war, das, da, als ich äh, zu Hause war. Ist da nicht war, auch
0: noch ein Gastauftritt? Ich dachte, das ist ja, ja, das schon ist so ein,
1: fest geplant. Ja, halt na, ja, na ja. mal gucken. <lacht> Ähm, aber das war halt ganz schön. Also, ich war, bin ich von einem Kumpel nach Hause gekommen und dann lag er auf der Couch mit iPad und Kopf, äh, Kopfhörern im Ohr und dann hat, hat sich halt gerade eine neue Volkeratsherrn angehört, während er da gespielt hat. Das, ah, das hat mein Herz erwärmt.
0: <lacht> äh, Schubis dritte Frage. Vor längerem habt ihr mal über Serien gesprochen und ich frage mich, ob ihr diese abgebrochen oder pausiert habt oder einfach nur nicht mehr darüber redet. Zum Beispiel Star Wars The Clone Wars, Dragon Ball Super oder Pokémon? Star Wars The Clone Wars hatte ich ja mal kurz drüber geredet. Die mm. habe ich tatsächlich nicht groß weitergeschaut. Ich würde inzwischen gerne mal die zweite Staffel von Star Wars Rebels gucken. Aber die habe ich mir noch nicht geholt. Und äh, über Stream kannst du Also ich glaube, die gibt es nur über einen Disney-Channel in Deutschland. Mm. Und das ist doof.
1: Aber ist Rebels nicht die Vorsetzung von Clone Wars? man wenn ich Clone Wars gesehen nee, haben? nee, nee, nee.
0: Rebels ist was okay. Eigenes. Okay. Was jetzt im Grunde dieser disney Neue ja. Ausrichtung ist da, Wars gestartet wurde. Und da fand ich die erste Staffel ja erstaunlich sympathisch. Äh, Dragon Ball Super, hast du ja, glaube ich, weitergeschaut? Äh, wie, nee,
1: nicht? auch nicht. Nee, da habe ich dann irgendwie, ich bin, glaube ich, bei der 50. Episode, wo ich dann noch mal Pause gemacht habe, weil ich halt aufgeholt habe. Ja. Äh, deswegen werde ich irgendwann dann
0: Also, du guckst es haben. aber eher so, ne? Also, dass In du Chunk immer mal ja. wieder so genau. ganz viele Folgen hintereinander und jetzt nicht genau. jede Woche oder wie genau. auch immer es erscheint. Äh, genau, und bei Pokémon, das hatte ich ja mal so aus Jux ein bisschen <lacht> nachgeholt, äh, beziehungsweise nicht nachgeholt, nochmal geschaut mit ja. Dani zusammen, aber jetzt auch nicht alles, weil das ist ja immer noch gleich. Mhm. <lacht> Korrekt. So, und die letzte Frage von Shuri. Äh, nennt mal eure, <lacht> mal. Mal eure Top-3 Konsolen-exklusiven Spiele, jeweils für Xbox One, PS4 und Wii U. Los, ganz schnell, aber in Xbox One, Forza Horizon 3, Quantum Break und Halo 5, so, PS4. Nee, nee. Bloodborne. Ja, nee, ja. Äh, äh, The Last Guardian und noch ein drittes, exklusives für die PlayStation 4. Komm, Robin, Gra hau raus!
1: Gravity Rush?
0: Ja, sehr gut, sehr guess? gutes sogar. Äh, und für die Wii U, Mario Kart 8, Super Smash Bros., Wii U ich klar, und. Ich jetzt nur für dich Pikmin 3. Ich, ich liebe das Spiel ja gar nicht so sehr. So, das war's. ja okay. Fake Gold. Qu ja? <lacht> <lacht> das die, die mir jetzt eingefallen sind. Äh, Feygold mit den nächsten Fragen. Was haltet ihr von den Gerüchten um Pokémon Stars? Soll ja angeblich ein Pokémon für die Switch sein, aber in derselben Generation wie Sun and Moon? Vielleicht gibt es ja auch schon mehr Infos, bis diese Frage rankommt. Äh, ich glaube, mehr Infos gibt es bisher noch nicht. Außer, dass das alles sehr logisch klingt und ich mir das vorstellen könnte. Mhm. Ich bin dann halt sehr gespannt darauf, wie tatsächlich dieses Update aussehen wird, äh, falls es das tatsächlich gibt. Weil Pokémon Sonne hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich sehr sehe, wie ich das in vier Monaten nochmal spiele. Oh, okay. In hübscher. Ja. Und dann mit einem anderen Starter oder so. Äh, ja.
1: Ja, ich finde gerade die ähm ich, ich greife das mal kurz auf, obwohl da reden wir am Motorrad-Podcast am sicherlich drüber, über Beyond Good and Evil. Da, nee, ich lasse es mal dabei.
0: Okay. Gut, also dem nichts hinzuzufügen sozusagen? Nee, also das
1: ist genau die Information, die es gerade gibt und das ist auch. Genau, ja. Also das ist zwar absolut ein Gerücht, aber kommt aus einer Quelle, wo man sich sehr sicher sein kann, dass das stimmt.
0: Genau. Und zweitens, meine Frau ist zum Glück den Games nicht abgeneigt und bei Dani habe ich auch gemerkt, dass Tom Glück hatte. Bei einem Freund von mir ist das nicht so. Seine Frau interessiert sich überhaupt nicht für Games. Sie puzzelt lieber. Wie wichtig haltet ihr es, gerade auch wegen eurem Beruf, eine Freundin bzw. eine Frau zu haben, die eure Leidenschaft teilt? Bei Tom und <lacht> Matthias wissen wir ja schon, dass es <lacht> geklappt hat. Bei Robin müssen wir noch hoffen und bangen.
1: <lacht> naja, ob ihr jetzt bangen müsst, weiß ich nicht. <lacht>
0: Also äh, ganz kurz dazu, Mats heißt tatsächlich Mats. Das ist nicht ja, den, an, nicht wenn aber kurz. wenn
1: ihr mit ihm, seid denn, er macht etwas, wo man ernst mit ihm sprechen muss, dann <lacht> nutzt man seinen richtigen Namen, der Matthias ist. Oh Gott. Ähm, und ich habe, ich habe da ich, das ist für mich keine, keine Voraussetzung. Nein, ich finde das ist äh, nice to have, I guess. Aber äh, ich glaube, wenn man wenn man, äh, wenn man sich liebt ist äh, das völlig unabhängig von etwaigen Hobbys.
0: Genau, ich glaube auch nicht, dass man, das so, dass man da so drangehen sollte. Nee, wenn man sagt, so eine ich bin, meine
1: Freundin <lacht> muss ja. Halo
0: mögen, was, du findest genau.
1: Playstation gut, ich, die möchte ich nicht küssen. Also das Einzige,
0: was ich schwierig <lacht> äh, gefunden hätte, wäre, wenn man eine Freundin hat, äh, die halt aktiv sagt, Spiele sind schlecht.
1: Das kann natürlich Problematisch werden. Genau,
0: ja. wenn da wirklich so eine Antipathie herrscht. Ja. Aber dann frage ich mich, ob dann überhaupt die Möglichkeit ist, zusammenzukommen, genau. wenn das der Beruf ist. Ja, ich
1: glaube, selbst das ist möglich, weil ich glaube, ich, ich kenne auch, also auch wenn jetzt eine Frau auf Tierisch Fullhaus steht und das sie für die beste Serie aller Zeiten hält, ist das ja für mich dann nichts, wo ich sage, boah, ist das krass. Ja klar, aber das
0: ist ja eine Serie.
1: Ja, schon auch wieder. Und
0: nicht das Konzept der Serien das du dann Scheiße Ja, du, findest. das ist ein ganz guter Punkt. <lacht> äh, Tasmanius. Ich schaue zurzeit euer Dark Souls 2 Let's Play von vorne ist echt ein Wunder, dass eure Freundschaft das überlebt hat, aber ich kann Robins Abneigung gegen Dark Souls 2 jetzt besser verstehen. <lacht> Besteht die Chance, dass ihr noch mal einen Durchgang macht mit Tom oder Mats am Controller? N um nein. Gottes Willen, nein. Nein. Das wird <lacht> warum sollten wir also, nee. Mats war außerdem schon mal ganz kurz am Controller und <lacht> hat uns so in die Pfanne gehauen, das können wir nicht noch mal machen. Ja. Äh, das gab es ja schon mal in einer Folge. Und ich habe ja Dark Souls 1 gespielt. Äh, das heißt, ich hatte auch schon meinen Fett weg. Äh, ist also auch gar nicht notwendig. Jetzt macht noch einen privaten
1: livestream marathon wo er Scroll of the First 10 durchspielt. Oh Gott. Für euch.
0: Ja, bestimmt. Gut, Bestimmt, Tom. Robin. Don Stylo mit den nächsten Fragen. Welcher Film war für euch der beste in 2016? Das ist bei mir relativ äh, belanglos eigentlich zu beantworten, weil ich so wenige Filme gesehen habe insgesamt. Wenn ich jetzt einen nennen müsste, der mir wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen hat, äh, dann ist das *Ten Cloverfield Lane, weil das war für mich von allen Kinogängen der intensivste. Weil ja, da war ich, ja, an, den, ich an den Kinositz gefesselt die komplette Zeit über. Das war richtig... Schon fast physisch anstrengend, aber hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich kann es jetzt unmöglich so per se sagen. Ich habe jetzt gerade nur die, weil ich jetzt gerade gestern schon wieder im Kino war und ich habe jetzt so viele Filme gesehen, dass ich jetzt schon wieder. Guck mal, Civil War war auch 2016, Batman wie Superman war 2016. Nun, also das, die gehören natürlich nicht dazu, aber die wirken für mich schon wieder drei Jahre alt. Und bei das Civil
0: War bei manchen bestimmt dazugehört?
1: Ja, sicherlich. Ähm, bei mir jetzt nicht. Ähm, und das meint du nur, dass das halt so weit weg schon Klar. wieder ist, deswegen. Da, das kann ich dir jetzt unmöglich einfach so sagen. Gab es einen Film, wo, wo ich so mega excited also ich, war? ich weiß, bei Fantastic Beasts warst du sehr angetan. Dabei, bei Ten ja.
0: Cloverfield Lane warst du ja auch sehr ja. angetan.
1: Ich glaube, es könnte Fantastic Beasts sein. Bei Arrival warst
0: du angetan.
1: Ja. Also das, ich glaube, die, das, sind, das könnte die Top 3 sein. Und ich glaube, Fantastic Beasts war tatsächlich mein Favorit, überraschenderweise. Aber das kann ich dir jetzt nicht so persönlich ja, sagen.
0: Ja, genau. Also das ist ja eine ad hoc Antwort, ja. jetzt ohne groß äh, viel Vorlauf und ja. Zeit zum drüber nachdenken zu haben. Äh, die zweite Frage ist sehr allgemein gehalten. Was haltet ihr eigentlich von Disney? <lacht> was hältst du von Disney, Robin?
1: <lacht> ja.
0: Ich finde, das ist inzwischen so schwer zu beantworten, weil Disney so groß ist. Ja. Du kannst gar nicht mehr per se sagen, was du von Disney hältst, sondern höchstens von einzelnen Abteilen von Disney. Der Abteilung, die sich um Star Wars kümmert, die sich um Marvel kümmert, die sich um tatsächlich Disney-Sachen wie Mickey und Donald kümmert, von denen ich schon ewig nichts mehr gehört habe. Ich mhm. weiß gar nicht, was es da aktuell für Produktionen gibt. Äh, Wäre eigentlich mal interessant, weil früher habe ich zum Beispiel die Silly Symphonies und sowas super gern geguckt und habe zu Weihnachten erst wieder, sorry, dass ich das kurz einwerfe, ähm, Disneys Eine Weihnachtsgeschichte gesehen mit äh, Scrooge McDuck, mit Dagobert Duck mhm. und Mickey Mouse, mhm. weil das ist so ein 20, 25 Minuten Film, den mhm. ich halt seit meiner Kindheit kenne und ich glaube, es gibt kein einzig, einzelnes Stück Film oder Serie oder Hörspiel, dass ich schauen kann, das so krass Nostalgie bei mir auslöst, wie das.
1: das ist schön. Ich glaube, Disney ist, ich, ich mag die meisten, also nee, die meisten Filme kann man auch nicht sagen, weil sie halt alle Filme macht einfach. <lacht> ähm, ich mag viele Filme, die Disney produziert und bin ein großer Fan davon. Wie sie sehr aktiv versuchen zu scheinen, mehr Diversität ins Kino zu bringen. Ich finde, sowas wie Force Awakens ist da ein wunderbares Beispiel dafür, aber auch, dass sowas wie Moana ein äh, großer Mainstream-Animationsfilm ist, der sich mit dieser Kultur so intensiv beschäftigt. Das, das mag ich sehr, sehr gern. Aber ich finde es problematisch, dass dadurch, dass das alles unter diesem einen Banner ist, dass alles sehr homogenisiert wird. Also dieses Franchising von den marvel film von den Star Wars-Filmen, da merkt man sehr, sehr schnell, dass da eben eine ein Corporate Overlord hintersteckt, der sagt, das muss alles ungefähr die gleiche Linie fahren oder, oder zumindest ähm, irgendwie eine sichere, ja, also eine Sicherbank sicher machen. Und ähm, da, da deswegen sind wir jetzt im zweiten Jahr des Star Wars Revivals und ich habe jetzt schon einen Film gehabt, wo ich sage, der war gut, aber... Oh. Und wenn ich überlege, wie ich letztes Jahr bei Star Wars war, da war ja die ganze Welt, äh, hat ja mm. Schaum vom Mund, bevor ähm, der letzte, bevor Episode 7 rauskam, weil das so ein Event war. Und wir sind in 2016, ein Jahr später, schon an einem Punkt angekommen, wo es irgendwie... Normal, so normal wirkte, dass es kein riesiges Event mehr für mich persönlich war. Da gibt es auch sehr viele Leute, die mir da widersprechen. Ich äh, nee, würde dir würd
0: würd da zustimmen. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass es diesmal so einen großen Wirbel gab um Rogue One wie bei Star Wars Episode 7, was natürlich auf zweierlei verständlich ist. Zum einen ja. hatten wir eben erst einen Star Wars-Film ja. und vor Episode 7 war ja der Vorlauf von Star Wars-Lehre viel, viel größer. Mhm. Und zum anderen ist es ein Spin-Off. Mhm. Und man wusste von Anfang an, dass es ein Spin-Off ist. Und man ja. wusste, welche Story erzählt wird. Ja. Äh, bei Episode 8 wäre ich auch selbst wieder deutlich interessierter daran, ja. was tatsächlich erzählt wird.
1: Trotzdem ist es natürlich, wenn es einfach jährlich kommt, eine gewisse Normalisierung. Na klar, das wird sich, sich abnutzen und normalisieren. Und ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da halt irgendwann auch bei dem Marvel-Ding sind, dass, dass man dann bei zwei Filmen im Jahr ankommt. Ja. Ähm, <lacht> Aber vielleicht ja, ist es da dann da Also bei,
0: bei Marvel äh, kann ich das total verstehen, dass das da diese ähm, Erschöpfung gibt mit diesen ganzen Marken, weil mhm. man das halt immer und immer wieder sieht. Aber ab und zu äh, kommen dann halt so Querschläger wie Ant-Man mhm. oder Doctor Strange, was halt Konzepte sind, die hätte es früher einfach nicht gegeben in, mit diesem Budget im ja. Kino. Ja. Und das finde ich halt ganz cool. Und wenn sie sich mit Star Wars auch irgendwann diese Freiheit erarbeiten, dass sie, wie das im Expanded Universe in Büchern und etc. schon passiert ist, das Star-Wars-Universum auch mal auf etwas wildere Art und Weise erweitern, mhm. dann fände ich das schon wieder interessant und dann nehme ich dafür auch ein, zwei Rogue-Ones in Kauf. Mhm. So, weißt du? Ja, ja. Aber, also was halt passieren wird, ist, dass der Star-Wars-Film als solches seinen besonderen Stellenwert einfach verlieren wird, weil es einfach mehr geben wird davon. Ja. Und wahrscheinlich nicht noch mal eine Pause von zehn Jahren. Ja. Zumindest jetzt erstmal nicht.
1: Ich glaube, was ich auch irgendwie im Kopf habe, ist da, dass halt Disney einer der größten Verantwortlichen dafür ist, dass halt Haupt-, also dass Filme, die erfolgreichsten Filme mit Abstand heute nichts mehr zu sagen haben. Die haben keine Aussage, weißt du? Also sowas wie Civil War oder halt ein Star Wars, das sind halt alles coole Abenteuerfilme und Unterhaltung unterhaltsame Filme, aber die haben halt, die geben die halt nichts mit und die haben keinerlei Aussage, die dahinter steckt. Und, ähm,
0: Aber machen das dann nicht die Animationsfilme zum Beispiel?
1: Da, genau, das wäre die Einschränkung, die ich geben würde, Da nämlich mit Zootopia. Zootopia war da eines der Dinge, weil Moana, da würde ich auch eher sagen, dass es de, de, das gleiche. Äh, Animationsfilm-Ding, das man immer kennt, glaub an dich und... Äh, ne, okay. mach also das sind ja aber, bekannte
0: Werte, aber es sind immerhin Werte, die vermittelt werden.
1: Genau, das ist zumindest ein Schritt weiter, aber Zootopia hat da ja was richtig, also wo es wirklich aktiv eine äh, ne Metapher für die Ausgrenzung von, von Ausländern okay. war oder äh, irgendwie religiösen das Minderheiten oder mu sowas. Muss ich, muss ich noch schauen. Ähm, das, das war ziemlich krass. Aber jetzt gerade, wo ich halt angefangen habe, mir wieder aktiv bewusst mehr Filme anzugucken, die nicht einfach in Anführungszeichen nur zu diesen Unterhaltungsfilmen äh, gelten äh, oder gehören, ist, ist mir halt wieder so im Kopf gekommen, wie wertvoll sowas eigentlich ist. Und ähm, Disney ist halt sehr, sehr aktiv daran, das Unterhaltungskino weiter zum einzigen Kino zu etablieren, ähm, weil alles andere so ein bisschen... Also Disney wird immer größer und Disney macht immer mehr Kohle mit ihren Tickets und alle anderen werden immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und das sehe ich halt auch so ein problematisch. Aber dafür das ist natürlich nicht Disney schuld, sondern das ich ist sagen, die das Kinogänger. Ist,
0: ich das ist ja eine Normalität von Hollywood, oder dass die großen Produktionen in der Regel dann eher die sind, die halt auf sichere Sachen setzen und die kleineren Produktionen die sind, die sich ja mal ein bisschen was trauen.
1: Äh, ja, ähm, wenn man aber die Box Office Nummern sich anguckt, dann wird dieses wird es tatsächlich immer krasser, dass halt die großen Produktionen immer mehr einnehmen und die kleinen Produktionen immer weniger. Okay, okay. Also, dass ja, das Kino... Dass die insgesamt mehr einnehmen in, in einem Kinojahr. Das war, glaube ich, die letzten Jahre zumindest immer so. Ähm, aber, aber die immer weniger Filme etwas davon haben. Hm. Das, das meine ich damit.
0: Äh, kommen wir zur nächsten Frage von Don Stylo. Robin, hast du in deiner steam freundesliste noch Platz, denn ich möchte dir mal zukünftig Spiele schicken. <lacht>
1: Ach so. äh, muss man dafür in der Freundesliste sein, weil eigentlich nehme ich... Äh, Freunde nur, als in die Freundesliste auf.
0: Ansonsten aber ohnehin, wenn ihr uns Spiele schicken wollt, am besten vorher per Mail melden, falls wir da nicht sofort drauf antworten, gerne einfach noch mal schreiben. Manchmal mhm. müsst ihr uns ein bisschen zu zuspammen, äh, um überhaupt zu fragen, ob wir die nicht schon haben. Mhm. Weil wir haben beide, gerade wenn man unsere Steam-Bibliotheken kombiniert, doch schon ziemlich viel mhm. Stuff. Äh, und nicht, dass man da was doppelt schicken würde oder so, das wäre ja. dann Verschwendung. Und die Mails findet ihr bei uns im Impressum auf der, auf der Homepage und ich glaube auch auf der Infoseite von äh, YouTube. Viertens, kennt ihr noch den Zeichentrickfilm Vier Dinos in New York? Was haltet ihr von dem Film?
1: Der Name sagt mir was, aber Ich muss
0: mal, ich google mal kurz danach. Vier Dinos in New York. Ich hab, war ja früher als Kind ein riesen Dino-Fan. Ich auch. Also da wirklich was spielt Oh doch. Oh, boah, krass, den doch kenne ich.
1: Das ich auch mal kurz, weil der Titel
0: Warte mal, warte mal, ich muss dir, glaube ich, nur das Cover zeigen und dann siehst du, ob du den kennst oder nicht. Aber oh, der, der Stil ähm, an und für sich, der kommt mir sofort ich, bekannt vor. Den habe ich nur nebenbei
1: mitbekommen. Ich, da, da, das sieht auch mir sofort stilistisch wie eine, wie eine schlechte Nachahmung von einem Land vor unserer Zeit aus, dem einzig wahren Zeichentrick-Dino-Serie-Film-Dings. Alles andere ist nur Nachmache.
0: Wusstest du, wie viele Teile es gibt von in einem Land von unserer kommen Unsere Zeit, immer noch neue ich, Das habe ich raus. schon mal, glaube ich, erzählt. Ja, genau, es da gibt so ich unfassbar auf, viele Weil davon. ich habe auf
1: Netflix ein Land von unserer Zeit gesagt, und So, oh mein Gott, hab das angemacht, <lacht> und dann war es irgendein so CGI-Scheiß. Und mir so, ja, Schlöcher, how dare you? <lacht> ja,
0: also ja, den Film kenne ich, aber ich kann dir nicht mehr sagen, was ich davon halte, weil war vielleicht sieben, als ich den gesehen okay. habe oder so. Also, nee, habe ich glaube, ich, glaub, ich habe den gar Ahnung. nicht
1: gesehen. Ich habe ihn nur mitbekommen.
0: Die Screenshots gerade kamen mir ja, aber super bekannt vor. Und fünftens kennt ihr den Free-to-Play-Shooter Paladins. Er sieht optisch Overwatch-ähnlich, aber spielerisch hat er schon einige Besonderheiten und macht genauso viel Spaß. Kennen, ja. Und ich weiß sogar, habe auch von mehreren Leuten gehört, dass er Spaß machen soll. Genauso von mehreren Leuten gehört, wie dreist das Overwatch kopiert. Ja. Und dann wieder von dem Entwickler gehört, dass sie das alles gemacht haben, bevor Overwatch eigentlich ja. da war. Und dann gab es da so ein bisschen Ja, hin und Das, das, das,
1: das wollte ich, so, ich einmal kurz erwähnen wollen, ja. weil das fand ich so super interessant. Sie haben halt ähm, der Entwickler von Paladins, der hat dann halt gesagt. Das sind High
0: äh, glaube ich.
1: Genau, nee, nee, wir haben das ja schon vorher gemacht. Ja. Und dann haben die halt Helden aus ihren vorherigen Spielen gezeigt, die auch diese Fähigkeiten hatten, die halt die Overwatch- und die Paladin-Charaktere haben. Aber dieses, dieses, diese, ich weiß nicht, auf welchem Spiel das war, aber äh, diese Helden, die sie ja gezeigt haben, wie die anscheinend von früher waren, kommen halt aus einem Charaktergenerator. Das heißt, das ist ein Charaktergenerator, wo du den selbst zusammenbaust und sie haben quasi so gesagt so sie haben so gesagt nee, wir hatten diese Helden ja vorher schon so, ey wir haben die schon vorher designt. aber das war halt einfach nur ein Charaktergenerator wo du einfach alles nachbauen kannst
0: naja, aber haben sie da nicht auch die fähigkeiten schon in ihren vorherigen spielen und prototypen gezeigt genau, in aber es, genau
1: aber es ging ja nie nur um die fähigkeiten sondern immer dass die gleichen charaktere die gleichen fähigkeiten ja naja, es gibt
0: halt einfach manche charaktere die sind exakte oder fast exakte gegenstücke zu zum Beispiel Torbjörn zu zum Beispiel Reinhard aus Overwatch.
1: Genau, und das ist halt nicht nur einfach nur, es gibt halt auch einen den sitz sondern der der ist auch so ein Zwergenwesen und der Reinhard ist ebenfalls ein riesiger Ritter der ein sehr ähnliches Schild ausfährt. Also, das ist schon, das, ich, ich hätte gedacht, das wäre ein China-Klon gewesen, wenn ich es nicht besser gewusst hätte. Ähm, aber ganz davon unabhängig soll dieses Spiel trotzdem sehr gut sein. Ja. Da habe ich nur Positives drüber ja, gehört.
0: Ja, ja. Und es ist halt auch Free-to-Play, das heißt, die Einstiegshürde ist ein bisschen ja. geringer. Äh, wo du gerade China-Klon erwähnst, den Overwatch-China-Klon, den ja. tatsächlichen kennst ja, ja. Du, ne?
1: das ist ja einfach nur overwatch <lacht> auf, auf Handy. Super lustig. <lacht> ja.
0: Das ist so Overwatch-in billig. Äh, okay. Christ mit der nächsten Frage, oder den nächsten Fragen. Welche Spiele, die letztes Jahr erschienen sind, haben euch am meisten enttäuscht? Bei mir sind es Street Fighter V, Mirror's Edge Catalyst, No Man's Sky, Mafia 3, ReCore und Dead Rising 4.
1: Das war ein Spiel, ein Jahr der positiven Überraschungen für mich. Deswegen so richtig, also enttäuscht, relativ gesehen von Quantum Break, obwohl ich es immer noch gut fand, aber halt ähm, habe mir mehr davon erhofft. Äh, Recore nach der Gamescom-Anspielsession, würde ich sagen, war das auch eine Enttäuschung.
0: Und ansonsten das fällt mir gar nicht so viel ein. Das Ding ist, dass die, von denen ich potenziell hätte enttäuscht werden können, die habe ich dann gar nicht oder kaum gespielt, weil Recore. Mhm. Äh, nachdem ich das von dir dann gehört habe, und nicht nur von dir, sondern auch von ganz vielen anderen, dachte ich mir, okay, das klingt eher wie Zeitverschwendung, dieses Spiel. Mafia 3 habe ich die ersten zwei, 3, st ja. zwei Stunden gespielt. Die äh, und die waren ja cool. Ja. Und danach halt weiß ich, was es für ein Spiel wird und habe ich bisher auch nicht weitergespielt. Ja. Und Mirror's Edge Catalyst, habe ich ja auch gehört, wie oh, die ganzen stimmt. Leute sagen, das ist total redundant. Warum ist das ein Open-World-Spiel? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das habe ich auch nicht gespielt.
1: Stimmt, Kessel ist auch eine große Enttäuschung und ich glaube, Mafia 3 war die größte, ja.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Mafia 3, äh, auch wenn ich das tatsächlich selbst noch nicht so weit gespielt habe, mhm. aber da kann ich auch am ehesten nachvollziehen, dass das dann enttäuscht ist, vor allem, weil es halt schon wieder ein Mafia-Spiel ist, was so viel hätte sein können und so wenig daraus gemacht wurde, weil diese Marke ist eigentlich so schön, aber naja. Gut. Äh, seine zweite Frage ist, ob wir Musik-Streaming-Dienste nutzen. Spotify benutze ich. Okay, ich, ich nicht. Ich gar nicht. Äh, und seine dritte Frage, was für schlechte Erfahrungen habt ihr mit Lieferdiensten gemacht? Da möchte ich einmal auf eine, auch wenn ich nicht genau weiß, welche ist es ist, <lacht> auf eine Dark Souls 2-Folge hinweisen, äh, in der <lacht> Da haben wir gegen den Rattenboss gekämpft. Genau, da haben wir gegen diesen, äh, diese, diese große Ratte da gekämpft. Oder diesen Hund oder Nee, ich soll schon Ratte gewesen Ratten. sein. Royal Red Authority heißt ja. es, glaube ich, der Boss. Und äh, währenddessen Pause gemacht fürs Essen bestellen. Und da habt ihr so eine schöne Chronik <lacht> einer absolut fehlgeschlagenen Lieferdienstbestellung. Ja. Da, darauf möchte ich an dieser das Stelle mal hinweisen. Das
1: war äh, größter Misserfolg in diesem Rahmen. <lacht> ja, das war wirklich Rahmen.
0: Wahnsinn. Gut, äh, dann ein paar kleinere, kürz kürzere Fragen, äh, weil ich vorhin nämlich auf Twitter geschrieben habe, ob noch Leute Fragen haben und das sind jetzt ein paar davon. Karma fragt, ärgert es euch nicht genug Zeit für manche Spiele zu haben, da ihr wegen eures Jobs ja einigermaßen aktuell sein wollt bzw. müsst?
1: Ständig. Ja, ein, ein, ein Gefühl, was dir niemals nicht im Nacken sitzt. Ja, du hast immer drei andere Spiele, die du gerade auch spielen willst.
0: Bei, bei manchen Spielen, so wie jetzt bei Pokémon Sonne, da habe ich dann einfach die Zeit reingesteckt, ja. die ich eigentlich nicht mehr reinstecken müsste, sozusagen, also weil sich mein Eindruck kaum noch ändert. Und weil das Spiel jetzt auch wenig Neues noch macht. Ich mache ja. das jetzt einfach, weil es mir halt Spaß macht. Äh, aber dann gibt es so Spiele Planet Coaster, habe ich eigentlich noch dutzende Stunden reinstecken. Jetzt habe ich mit Stardew Valley angefangen. Mhm. Und das wirkt in den ersten Stunden auch wie so ein Spiel, wo ich, wo ich ziemlich schnell sehe, warum das so erfolgreich ist. Äh, weil es auch diesen okay, so, du kannst hier noch so viel machen und du kannst hier dein, dein eigenes kleines, deine dein kleine, eigene kleine Heimat aufbauen. Äh, und was mich überrascht hat, ist, wie catchy ich die Musik bisher finde in dem Spiel. Das äh, ist halt so ein
1: gutes Beispiel dafür eigentlich, weil du rennst halt wahnsinnig viel in Stardew Valley rum. Ja. Du rennst viel von A nach B und ja. Da, da denke ich mir dann direkt, jetzt könnte ich gerade auch Oldboy weiterspielen. In Oldboy gibt es keine, soll ich, oder nicht so viele, äh, Tot, toten Raum dazwischen. Obwohl der Tote Raum ja eigentlich nichts Schlechtes ist, weil eine entspannende Spielerfahrung genau. gar nicht in sich was intrinsisch Schlechtes ist. Aber weil du immer drei andere Spiele hast, habe ich immer im Kopf, wie kann ich gerade die Zeit am effizientesten nutzen. In, äh, in äh, Valhalla gibt es keine Momente, wo man nur rumrennt, sondern das ist komplett die Story. Soll ich das jetzt eher spielen? Ähm, das ist, das ist tatsächlich sehr nervig, ja.
0: Ja. Und ich hatte halt immer dieses, ne, äh, darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet, ähm, wenn man so paralysiert ist, ob der ja, ja. großen Spielewahl, ja. äh, daher habe ich relativ erfolgreich in den letzten zwei Wochen, wo ich auch so viel nachholen wollte, mhm. immer wenn ich das gespürt habe, einfach was angeschmissen. Mhm. Ich habe einfach irgendwas angeschmissen. Und wenn du das dann fünf Minuten spielst, bist du halt drin und ja. dann geht's. Ja. Aber einfach dieses was mache ich denn jetzt? Und dann früher hatte ich dann gar nichts davon gespielt. Genau. Und, ja, das ist dann auch doof, sondern jetzt einfach irgendwas anschmeißen. Okay, äh, so den Namen kann ich nicht aussprechen. Den YBGIB Y B. -G -I -B den Übgib, fragt: Ist Hideo Kojima wirklich das Genie, für den ihn alle halten? Oder ist der nur overhyped? Ich bin ja eher für zweiteres.
1: Ist ein ziemliches Genie, Hideo Kojima.
0: Ich bin auch eher dafür, dass das äh, rechtmäßiger Applaus ist, den er größtenteils verdient. Äh, nicht nur wegen seiner Extravaganz, sondern weil er mit Metal Gear Solid halt wirklich was Aussagekräftiges geschaffen hat, das ja über Jahrzehnte Leute begleitet hat und das damals vor allem gerade mit seinen Cutscenes was Neues war im Spielebereich. Also er hat wirklich... Äh, das Medium Videospiel bereichert und ich finde, das kann man nicht einfach so unter den Tisch kehren. Äh, in letzter Zeit mit manchen Sachen wie Metal Gear Solid 5 und Quiet, äh, da würde ich dann denken, okay, das ist dann tatsächlich die Schattenseite dieser äh, Person sozusagen, ja, auch weil das von Metal 4. genau das gab es auch vorher in den Spielen.
1: Sexismus war allgemein ein äh, Thema. Ich
0: aber auch da wieder eine zweischneidig. Einerseits teilweise sexistische Tendenzen. Äh, andererseits ja, die Tendenzen ist so untertrieben. Naja, find. also ja genau, aber andererseits halt auch unfassbar gute weibliche Charaktere wie The Boss. Hm. So, also gibt dann auch beides. Äh,
1: ja, also er macht halt, also das Storytelling ist natürlich sein offensichtlichster größter Erfolg, aber er hat mit Metal Gear Solid finde ich, eines der spielmechanisch besten Spiele aller Zeiten erschaffen. Äh, eines der besten Stealth- oder das beste Stealth-Action-Spiel, finde ja, ich, aller vorher, Zeiten. Ja, vorher,
0: finde ich, war schon Gameplay nicht einfach abzuweisen. Also natürlich. Ja, aber ist nicht nicht alles auch so gut, nicht
1: auszuzeichnen. Nee
0: klar, eigentlich. nicht alles ist so gut gealtert, aber auszuzeichnen in dem Sinne, wie Detailverliebt das immer ist. Ja. Wie unfassbar viele, für wie viele Umstände in den Spielen es dann eigene Animationen oder kleine Details gibt, das finde ich halt total beeindruckend. Ja, immer noch.
1: Aber genau, du, du weißt ja, was ich versuche zu sagen, Nee, klar. Das halt ja. der Kern-Gameplay-Loop ist damit das Beste, was ich je gespielt habe und ähm, das, das vermisse ich halt oftmals, dass das anerkannt wird, wenn man über Kojima spricht, weil es wird dann schon vergessen. Und dann ist es wieder nur, der kann ja. keine Cutscenes Kann, kann Cutscenes ja, Cut Cut und die gibt es in fünf nicht. Und deswegen hat er auch in fünf versagt. Und dieser Aspekt, dass er da nicht einfach nur dieser Typ ist, der extravagante, dumme, übertriebene Hollywood-Japano-Anime-Zwischensequenzen -Zwischen machen kann, sondern dass er eben auch wirklich ein Spieldesigner ist und ein, womöglich einer der besten, äh, die wir in der aktuellen Industrie sitzen haben. Ähm, das finde ich da auch sehr, sehr relevant. Und das hat deswegen, nach Megazole 5 habe ich halt mehr Respekt für ihn gewonnen, weil ich diesen anderen Aspekt in seinem kreativen Schaffen erkannt habe, dass ich vorher so nie wertgeschätzt habe. Weil, wie gesagt, mir haben die vorher auch Spaß gemacht. Und ich finde gerade 4 ist spielerisch echt toll. Ähm, aber das war jetzt nie für mich das, das große herausstechende mhm. Merkmal.
0: Ja, du hast es nicht deswegen gespielt? Genau. So, das, so kann man es, glaube ich, stehen lassen, während ja. das bei Gear Solid 5 genau andersrum ist. Du spielst ja. es, weil es so gut ist, ja. weil es sich so gut spielt. Ja, fucking
1: Kojima hat mal ein Game Boy Advance Spiel gemacht, dass du in der Sonne spielen musstest, weil du da eine Sonnenwaffe <lacht> hattest. Das hatte so ein Solar Ding hinten ja. drauf und das hat nur funktioniert, wenn du draußen in der Sonne warst. Du musst ein bisschen genial sein, um so eine Scheiße zu spielen. Naja, auch
0: das. Also ich meine klar jetzt mit Death Stranding und so, da sagen die Leute wieder, ach, man sieht überhaupt nichts vom Spiel und so, aber ich sehe halt diese visuellen Ideen, die da drin stecken ja. und wie das Ganze inszeniert ist und er wir erfreuen uns ja da beide sehr ja. dran äh, und sind dann sehr gespannt. Äh, und natürlich füttern wir damit gewisserweise in eine Form von Hype rein. Aber ich finde, Vorfreude an und für sich als Konzept ist jetzt nichts Schlechtes. Mhm. Man muss nicht immer rangehen und sagen, du bestimmt ja nicht ich weiß noch nicht mal, was das für ein Spiel ist. Mhm. Äh, sondern basierend darauf, was ihr bisher gemacht hat, kann man sich mit Recht auf Death Stranding freuen, finde ich. Äh, genau, nach nur, wie weil, vor.
1: nur weil ich von einem Spiel oder wenn ein Spiel mir nicht diesen kompletten Hype-Erwartungen erfüllt, die ich vorher daran hatte, macht das mir nicht plötzlich den, die, diese Vorfreude kaputt. Also, ich, ich, bin halt, ich bin, denke mir die ganze Zeit, ich habe viel lieber zwei Jahre lang Spaß daran, mich an einem Spiel zu erfreuen äh, und sage dann, okay, das hat da nicht diese Erwartungen in dem, in dem Umfang erfüllt, als dass ich zwei Jahre vorher die ganze Zeit sage: mm, 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 mm. Ähm, Also, für mich ist der, der Spaß an Trailern und der Spaß am Spekulieren für sich schon ein Selbstzweck der muss gar nicht immer in Relation zum fertigen Spiel für mich stehen.
0: Und ich meine, er macht halt so Sachen wie, dass äh, das neue Kojima Productions Logo dann als Statue im Büro steht mhm. und so. Das ist halt ein bisschen bescheuert, aber auch sehr sympathisch. Ja. ja. Macht's auch sehr gern. Ja, also wir sind da eher Fans, als dass wir sagen, das ist irgendwie overhyped. Ja. Äh, Boris Belawitz, wann kommt das Phantom Pain Gameplay-Video? Was für ein Video? Weiß auch nicht, wovon du redest, Boris. Verstehe nicht. Max Schandroch mit der nächsten Frage. Habt ihr noch Ziele für huckt wie zum Beispiel Mats Vogelfutter zu kaufen? Das hat ja die Community für uns schon übernommen. Das ich wollte gerade sagen, das wäre ein
1: komisches Ziel, wir hätten. <lacht> Dann können wir morgen schließen, wenn wir das erfüllt wollen. Ich
0: habe es mal in einem gedacht, da hatten ja. hat wir mehrere Kilo Vogelfutter bekommen. Wir sparen, bis wir
1: noch ein Konto haben und dann kaufen wir ihm für 50.000 Euro Vogelfutter. Laster, Laster voll. Laster voll mit Vogelfutter. Er ist nicht nur zum Geburtstag.
0: <lacht> <Tschüss>. <lacht> er, kommt, er wacht nur morgens auf, steht am Fenster und du hörst so dieses <lacht> Und es wird gegen das Fenster gekippt. Ja. Ja, haben wir Ziele verhuckt, also konkret ist es jetzt nicht so, dass wir da sitzen und sagen, okay, wir müssen in diesem Jahr das erreichen und das erreichen und wenn nicht, dann ist es kein Erfolg, ja. weil wir ein bisschen von diesen, dieser Einstellung des ständig notwendigen Wachstums weg wollen. Wir haben halt Wünsche und Hoffnungen sicherlich, dass es noch ein bisschen wächst, dass bei Patreon noch ein bisschen was dazukommt, dass wir irgendwie dann noch eine stabilere finanzielle Grundlage bekommen, um vielleicht auch mal zu reinvestieren, aber das haben wir halt immer. Und, und da, das, muss man sagen, also
1: das, das war halt in den letzten Monaten des Jahres äh, der Fall. Ähm, genau, das allein
0: dass äh, Twitch noch mal so ein bisschen was dazu Also, so ein bisschen ist ja untertrieben, dass über diese twitch prime Subscriptions ja. noch mal ordentlich was dazu genau. kam, ist ganz schön. Patreon äh, hat sich
1: durchaus auch verbessert über die letzten Monate, wenn auch nur marginal.
0: Ja, und ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen ja. beim Jahreswechsel, okay. äh, das äh, passiert halt. Und mit Audible versuchen wir noch ein bisschen intensiver in diese Koop zu gehen, ohne dass sich an der Koop an und für sich groß was ändert. Äh, aber das seht ihr dann im nächsten Podcast, da gibt es dann einfach wieder so eine Art Einspieler, beziehungsweise falls ihr diesen Feedback-Podcast hört, habt ihr das hm. wahrscheinlich schon äh, hm. gemerkt. Ja, also aber darüber Nein, wir hinaus haben da, wir,
1: wir haben jetzt keine großen, sagen wir brauchen 25.000 Abonnenten, sonst ist das ein Misserfolg. Ja, das
0: wäre auch albern, finde ich. Marc Pleikner, was sind so eure jeweils drei Wunschspiele für die Nintendo Switch? Welche Games bräuchten ein Comeback auf der Switch?
1: Ähm, ist, ist, äh, <lacht> Naja, ich Das war schön. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wieso es viele konkret auf der Switch ein Comeback bräuchten, anstatt irgendwo anders, weißt du?
0: Äh, klar, aber er meint wahrscheinlich so alte Nintendo-IPs, also was man ja gerne mal sagt, ist sowas wie F-Zero oder so, die okay. jetzt ein Comeback, okay. Comeback bräuchten Pokemon oder Stadium. verdient hätten. Aber warum? Nein, Weil stimmt, das, ist das was Pokémon Snap. <lacht> Pokémon Snap, ja, da gehe ich mit, mit äh, D'accord, auch wenn ich das nie gespielt habe. Ja, das ist gar nicht so gut. <lacht> naja, man fotografiert Pokémon. <lacht> mhm. Aber da gibt es sehr viele Leute, die Fans davon sind.
1: Ja, ich auch, aber ist halt trotzdem nicht so gut. Heutzutage mehr.
0: Aber glaub, würdest du denn glauben, dass, wenn man mit modernen Mentalitäten an dieses Konzept rangeht, dass daraus was Gutes werden könnte? Bezweifle ich. Echt?
1: Man müsste es also nicht, nicht mit, wenn man das auf, dem, auf den Systemen vom ersten Pokémon Snap aufbaut, ähm, mit der Idee, ja Pokémon zu fotografieren. Nicht auf
0: so einem langsamen Rail-Shooter-Design. Genau, also sozusagen. wenn
1: du eine Welt hast, die du erkunden kannst und so, dann
0: ja. Okay. Dann ja. Ja, bei mir fällt es auch schwer zu beantworten. Also Wunschspiele auf Nintendo-Plattform sind an und für sich immer die gleichen, was jetzt erstmal sehr ähm, ja, rückständig klingt, wenn ich sage, ich möchte ein Mario-Spiel auf der Nintendo Switch, aber ich möchte halt ein Mario-Spiel wie Mario Galaxy, und zwar nicht im Sinne von Mario Galaxy 3, sondern ein Spiel, das wie Mario Galaxy das Mario-Konzept auf eine neue Ebene hebt und etwas Neues damit macht, ja. weil da finde ich, ist halt Nintendo unheimlich gut drin. Und wenn du so Marken und Wiederbelebung von Marken äh, darüber redest, vielleicht machen ja Retro ein neues Metroid oder so, wer weiß. Also ich hoffe, dass da Nintendo, und das werden wir ja bald erfahren, und wenn ihr diesen Podcast hört, gab es ja, glaube ich, schon am Freitag die Presi von der Switch. Das heißt, vielleicht kennt ihr sogar schon ein paar dieser äh, Spiele die wir jetzt aktuell zu, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht kennen, ich hoffe, dass wir da überrascht werden. Äh, denn das ist immer das Schönste, überrascht zu werden.
1: Obwohl das man halt, man kann halt alles angucken quasi, schon was da gezeigt wird von den, von, von den bekannten lead
0: kann. Ja, das, das stimmt <lacht> allerdings. Sergey Gerst hat die vorletzte Frage, was können wir von euch in 2017 erwarten, habt ihr Pläne, Wünsche und viel wichtiger und das ist die eigentliche Frage, auf die Sergey hinaus wollte und die er nur mit Rechtfertigung davor noch irgendwie aufbauschen musste, wann geht es mit der Formel 1 weiter? Äh, März oder April oder Mai, weiß <lacht> ich nicht. Das ist schön. Also im Frühjahr. Frühjahr, ja. Ja, <lacht> ja, ja, Ich glaube schon.
1: Ähm, ich lasse, ich, äh, weiß es nicht, ehrlich gesagt. Äh, ich bekomme das dann zwei Wochen vorher mit und sage dann, jawohl. Also, genauso wie ich ja vor einer Woche oder vor zwei Wochen gemerkt habe, oh mein Gott, der, mein absoluter Lieblingsregisseur hat einen neuen Film und den, der ist jetzt schon raus. Handmain. Äh, den du
0: hast vor allem schon geguckt, wenn ihr das hört, die meisten von euch, die nicht über Patreon. Genau, da habe ich bekommen. vor, dieses
1: Wochenende ins Kino zu gehen.
0: Da, ah. da könnt ihr dann uh, euch den Podcast anhören und Robins Meinung dazu.
1: Wenn ich, mir, wenn ich mich dann nach draußen traue, bei der Kälte, das ist wieder eine andere Frage. Aber das mm. soll ich eigentlich hinbekommen? Ja,
0: aber dafür ja, so dafür würdest, würdest du doch sogar über Vulkane <lacht> stelzen. Ja, ja ich habe
1: halt zwei Kinos <lacht> gefunden, die das sogar auf koreanisch mit Untertiteln zeigen. Oh, echt? Mhm. Äh, da da, da freue ich mich sehr das drauf. Das wäre cool. Very excited. Aber äh, kann ich ja nicht genau sagen. Aber ich freue mich drauf.
0: Naja, also was man aber sagen kann, Robins famoses Formel 1-Fest geht dann quasi parallel mit der Formel 1 wieder wieder los. Ja. Genau. Und die letzte Frage und wahrscheinlich auch die wichtigste Frage von Christopher. Wenn ihr die Wahl hättet, 200 Liter Bier zu bekommen oder 200 Tüten Chips, was würdet ihr wählen?
1: Ja, da fragst du die falschen. Da fragst du wirklich die falschen. Weil Chips natürlich. Also, Tom trinkt ja gar keinen Alkohol und ich trinke jetzt nicht den krassen, so mega gerne Bier.
0: Vielleicht hat er parallel die Frage auf, bei, auf ein Bier gestellt und dann ja. hast du den, den Battle of <lacht>
1: Battle of, of the of Beer, beer versus Chips. Nee, ist natürlich Chips. Also, gar nicht. Gar ja, ich keine, trinke ich überhaupt kein Bier. Ja, deswegen
0: ja. wäre es bei mir auch Chips. Ja.
1: Wenn nicht jetzt. Nee, mir würde kein Getränk einfallen, also ich würde auch kein Nahrungsmittel einfallen. Also generell nichts <lacht> einfallen. Nee, es sind Chips.
0: Chips ja? Chips, ja. Also egal was versus 200 Tüten Chips, das yes. sind die Chips. Yes, okay. yes, yes, Das war es mit diesem Feedback-Podcast. Wenn ihr noch Fragen habt, neue Fragen, dann könnt ihr die an den Bekannten stellen. Stellen Nämlich, äh, im Kommentar, zwei Punkte. <lacht> nämlich im Kommentarbereich oder im Forum am besten und am liebsten ist mir im Forum, weil dann ist es alles konsolidiert auf einer Stelle. Da gibt es nämlich einen Feedback-Thread, den äh, findet ihr ganz leicht entweder über die Suche oder ich verlinke ihn im, in der Beschreibung oder ihr geht eben ins Forum, dann in den Hook-Bereich und da gibt es Feedback, ist auch meistens ganz oben mit dabei. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir würden uns freuen, wenn ihr das über patreon.com slash tut. Dort könnt ihr einen Beitrag eurer Wahl, äh, mit dem ihr uns monatlich unterstützen könnt, angeben. Oder ihr nutzt einen unserer Affiliate-Links. Zum Beispiel über Amazon geht ihr einkaufen oder geht über audible.de slash hooked und holt euch dort ein kostenloses pro abo mit einem Hörbuch. Oder ihr gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Da freuen wir uns nämlich auch sehr drüber. Oder ihr benutzt Twitch Prime und verbindet euren Twitch-Account mit euren Amazon Prime-Account. Das bringt uns nämlich auch ein bisschen was. Es gibt also mehr als genug Möglichkeiten, mit denen ihr uns unterstützen könnt. Wir freuen uns dann und natürlich auch, wenn ihr einfach nur euren Freunden sagt, Mann, sind das gute oh. Leute, machen die tolle Podcasts und Videos. Geht, oh. geht euch die mal angucken. Oh. Tschüss.